0: Las leyes de la física no distinguen el pasado del futuro. Les da igual si pasamos la película en reversa o si guardamos la película en su lata. Sergio de Régules En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web,
0: la revista de la universidad abre el diálogo.
1: En la revista de la Universidad Hablamos de Tiempo Nuestro invitado es Diego Vidal Un físico especializado en geometría no conmutativa y teoría cuántica de campos En otras palabras, se dedica a la física de borde y de frontera
0: Ideológicamente, creo que definirse como una persona buena o mala en este mundo es complicada Así que yo me quedo, con, me quedo satisfecho pensando que soy una persona justa Y que puedo mejorar el mundo una taza de café a la vez
1: Puesto que a Diego le gustan la justicia, la precisión y el equilibrio, la física satisfizo su obsesión por explicaciones claras.
0: Todo empieza a tener sentido, todo empieza a encuadrar. Llegas a tu primer curso de relatividad general y te das cuenta que el tiempo es lo que no cuadra. Entonces dices, ah, carajo. Pero es muy bonito, cuando algo no cuadra solo te seduce en física, porque te enseñan que por 300 años todo cuadra, porque ya lo estás viendo 300 años después, y entonces ves algo que no cuadra, y dices, lo necesito entender. Y pues te empiezan a, empiezas a ver los fallos, que son fallos más que nada humanos, en, creamos una teoría que nos excede y entonces ahora tenemos que parcharlo con otras teorías para entender la entidad, el tiempo en sí.
1: Con Diego trataremos de entender si son posibles los viajes en el tiempo que la ficción imagina con tanto entusiasmo.
0: Einstein lo que le enseñó a la raza humana es que el espacio y el tiempo no es un escenario donde las cosas simplemente pasan, sino también tiene un rol activo como un personaje, es decir, tiene una dinámica. Esa dinámica es curvatura y cuando hay curvatura se expresa como gravedad. Entonces si hemos recordado el ejemplito este de Sagan de Pones la sábana, le pones una canica Y entonces orbitan todos los planetas Es un poco la idea Pero es el, todo el espacio-tiempo el que se tiene que tomar en cuenta No solo el espacio y no solo el tiempo Y empezar a geometrizar el tiempo Es una cosa que ya se te empieza a calentar el cerebro No sé Cómo el tiempo puede tener geometría Pero puede tener Y entonces ahí es primer acertijo ¿Por qué tiene geometría? La geometría responde a la energía que esté en esa región. Entonces, digo, mientras más energía tenga, más curvatura puede esperar, pero además hay tipos de curvatura. Entonces, por ejemplo, esto se ha usado mucho a nivel hipotético para hacer máquinas del tiempo. Entonces, aquí la idea es que hay que distinguir hacia dónde queremos viajar en el tiempo. Si queremos viajar hacia el futuro o hacia el pasado. Empecemos por el pasado porque creo que es el más romántico ¿No? O sea, viajar al futuro es como Ay, pues nada más corres más rápido en la, en la raza humana, ¿no? Pero como que al pasado y conocer a Personajes históricos son entretenidos Entonces Para viajar al pasado Lo que uno tendría que hacer realmente Ahí es tener En esta geometría que te comentaba Curvas Que en el tiempo sean como donitas Que sean cerradas ...esa es un poco la idea... ...se le llaman las curvas de Gödel... ...que Gödel era un gran amigo de Einstein... ...y lo importante de eso es que un objeto... ...podría viajar a su propio pasado... ...y si la curva es suficientemente chiquita... ...y tú eres un ser humano... ...te puedes patear a ti mismo... ...o te puedes ver la nuca con un telescopio... ...el problema de esas es que para crearlas... ...se podrían crear en un universo... ...pero no podría ser el nuestro... ...tendría que ser un, un universo que... ...de entrada tuviera rotación... Cosa que el nuestro no parece tener Y un universo que no se estuviera expandiendo Y nuestro universo parece expandirse cada vez más rápido Entonces a nivel universal Se ve complicado hacer eso Si yo lo quiero hacer a nivel más chiquito Como en mi casa Necesito una cosa que se llama materia exótica Se le dice exótica porque los físicos Cada vez que no entendemos algo Le ponemos un nombre elegante Entonces exótica realmente es energía con, Es materia con energía negativa Cosa que pues parece complicado por donde le veas que lo vas
1: a sacar. Imaginemos que el tiempo es una línea recta, con mucha energía gravitacional y hecha con un material flexible, un alambre, por ejemplo. Si esa línea se dobla hasta cerrarse, juntando sus orillas, se crea una curvatura cerrada. De acuerdo con Diego, es en este círculo donde uno encuentra su pasado. Es en ellas donde uno regresaría a uno mismo.
0: Las curvaturas cerradas no las hemos podido encontrar todavía, pero sería un universo donde, si yo agarro, o sea, si pudiera yo vivir en un escenario de curva cerrada, es si yo agarro y digo, ah, mira, voy a sacar mi telescopio y voy a ver ese puntito azul. Si yo viviera en una curva cerrada, existe la posibilidad de que ese puntito azul fuera el planeta de donde yo estoy observando. Que de pronto con el telescopio me esté viendo la nuca Entonces es como poder regresar a mi pasado Sería como este video de Kylie Minogue De Coming to my world Que se le empieza a repetir el mundo Así, ese, Eso sería una curva cerrada Aunque creo que es un ejemplo muy noventero Regresar a ti mismo es una curva cerrada en el tiempo Porque te, ese es un problema Eso te diría Este viaje en el tiempo está limitado a tu existencia entonces es un viaje en el tiempo que es el control Z de mi vida, de ups, me equivoqué acá y me gustaría regresar. Pero no podría llegar y decir, bueno, vamos a impedir la Segunda Guerra Mundial, porque pues yo no nací para eso. entonces. Si quisiera regresar más allá de las, de, de, o sea, más allá no podría usar una curva cerrada, tendría que usar otro tipo de mecanismos. Que básicamente, eso sí, violan un principio básico que nos encanta a los físicos, que se llama causalidad. Violar causalidad es como un no-no en la física, o sea, porque pues entonces, si, el, si la consecuencia puede ir antes que la causa, se nos acaba todos nuestros esquemas de mundo viable y describible por el raciocinio. Entonces, como que ese es un no se puede tanto.
1: En la ficción, las máquinas de tiempo han resuelto nuestra obsesión por controlar lo incontrolable. Las fuerzas del universo que determinan nuestra cotidianidad. Que nos limitan a un pasado, un presente y un futuro constantes.
0: Doctor Who, en Doctor Who hacen eso, no sé, se mete al TARDIS y entonces viaja en el tiempo y puede visitar la historia. A él sí la causalidad le viene valiendo un pepinillo, pero pues es así, o sea, él sí se puede ir a cualquier punto de la historia. Todas las de Wells, también hay una de Ray Bradbury muy buena que era una donde iban como un safari en el mesozoico o bueno, paleozoico a matar dinosaurios y luego le decían no te salgas del, del carrito porque si sales del carrito vas a afectar causalmente el mundo y ya luego regresan y se dan cuenta que por haber pisado un bichito así ya mi abuelita no existe, entonces así una distopía padre. Pero sí, bueno, eso en general implica que violemos causalidad y eso en general implica, si lo queremos hacer, viajar más rápido que la luz. Y eso, pues, parece ser que es un poquito imposible. Viaje en el tiempo, también puedes crear singularidades en el tiempo. Por ejemplo, un agujero de gusano. Con un agujero de gusano yo puedo viajar en el tiempo. La idea es sencilla hace es que un, un extremo del agujero de, gu de gusano siempre tiene dos extremos, ¿no? Haces que un extremo viaje acelerado Respecto a otro O que esté cerca de un campo gravitacional muy fuerte Y entonces ese extremo El tiempo va a transcurrir mucho más lento Ahí que en el otro Entonces pues ya depende si vas de uno al otro Si avanzaste en el futuro O avanzaste en el pasado, en el tiempo Eso lo hacen Muy resumido en Star Trek En la primera La de J.J. Abrams Pero ahí la bronca es que dicen Bueno, como soy J.J. Abrams y me gusta mucho ...que nadie entienda mis guiones... ...le voy a meter multiversos... ...y entonces... ...eso no solo fue un viaje en el tiempo... ...sino que al viajar en el tiempo... ...abrió un, un nuevo universo... Cuando, abres, ...cuando viajas en el tiempo... ...sí existe la posibilidad... ...dependiendo en qué teoría de descripción del universo... ...creas... ...de abrir una nueva línea de tiempo... ...eso siempre existe... ...o sea, si crees que existen multiversos... ...entonces el viaje en el tiempo... ...sí implica poderte cambiar de universo...
1: ...sin embargo... El viaje en el tiempo hacia el futuro es menos complejo. En realidad, la física ya ha realizado algunos avances en este sentido.
0: Digo, ya lo hicimos, lo hicimos con este ay, ah, con un cosmonauta Andrei Zergeriov, o algo así ahorita te doy bien el nombre de la referencia. Viajó 20 milisegundos en el tiempo. Entonces básicamente es sabemos que un reloj en un campo gravitacional fuerte transcurre más lento que un reloj que no esté en un campo gravitacional. Entonces, si en la Tierra yo tengo un reloj y en el espacio tengo otro, el reloj de la Tierra va a ser tic cada vez más lento y el otro va a ser más rápido. Entonces, dependiendo quién es quién, pues se puede decir que viajaste en el tiempo a nivel práctico, pero hacia el futuro. Evidentemente, pues aquí la idea es que con 20 milisegundos... Pues no es nada práctico, pero un campo gravitacional suficientemente fuerte como un hoyo negro, ahí sí sirve un viaje en el tiempo fuerte. Y eso lo vemos en Interstellar. En Interstellar, cuando tienen que orbitar cerca del hoyo negro, ese campo gravitacional, porque el hoyo negro nunca se los traga, pero es un campo gravitacional aún así tremendo. Ese campo gravitacional hace que todos menos ellos se vaya mucho más rápido el tiempo. El tic de estos cuates es lentísimo. Entonces ah, pues por eso me voy aquí a hacer mi doctorado ¿No? Así Entonces, en ese aspecto eh, Ellos viajaron en, Hacia el futuro Mantuvieron su edad y todos los demás Envejecieron Entonces, eso es un ejemplo con campos gravitacionales Hay otro que hizo Miguel Alcubierre Director del Instituto de Ciencias Nucleares Aquí de la UNAM Viendo, de hecho, Star Trek Entonces, que Ven que en Star Trek los, los teletransportan, ¿no? Así que le dicen, energize. Y ya sale la lucecita y los manda a cualquier planeta. Entonces dijo, ah, yo creo que las ecuaciones de Einstein sí permiten hacer eso. Y resultó que sí. Entonces, nada, se hizo unos calculitos, dijo, qué chistoso. Pero al final lo encontró su asesor y le dijo, está buenísimo. La única bronca es que eso requiere de nuevo materia exótica, que es la materia con energía negativa. Pero la idea es... Y la NASA ya lo está tratando medio de explorar. A ver si es viable o no, es... ...creas una burbujita en todo el espacio y el tiempo... ...porque ahí ya dijimos que el espacio y el tiempo es dinámico... ...y entonces dices... ...bueno, nada puede viajar más rápido que la luz dentro de la burbujita... ...pero la burbujita puede viajar dentro del espacio y el tiempo a la velocidad que quiera... ...porque nadie me ha dicho nada sobre la velocidad de transferencia del espacio y el tiempo... ...y entonces te puede teletransportar entre lugares... ...y eso te puede teletransportar también entre tiempos... Y ...entonces puedes viajar hacia el futuro... ...a nivel teórico... Está resuelto. O sea, de hecho, es la máquina del tiempo teóricamente más viable que tiene la raza humana. Porque la, el, el agujero de gusano, bueno, hacer un agujero de gusano es complicado porque de entrada necesito manipular hoyos negros. Y hay gente que me está tratando de manipular hoyos negros con láser. No se ve muy prometedor. Entonces, lo más cercano que tenemos a una máquina es la de Miguel.
1: En la opinión de nuestro invitado, las series más coherentes sobre viajes en el tiempo son Doctor Who, Dark y Star Trek. En ellas dos puntos lejanos en la línea del tiempo se juntan por una fuerza de gravedad. Al menos en lo que concierne a los viajes al futuro, la ciencia ficción no dista demasiado de los avances en ciencia y tecnología que contamos en el presente. Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre viajes en el tiempo les recomendamos el artículo titulado Filosofía para viajar en el tiempo, de Miguel Ángel Sebastián y Angélica María Pena Martínez. O bien, la reflexión humorística de Juan Pablo Villalobos titulada La Máquina del Tiempo. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.